1: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días. Si vos le a bronca, le tengo que pelear, pelear lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto. Y sí, ya estamos en el aire, amigos, amigas. Bienvenidos a Cara Oseca, a este programa que es producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hasta las seis de la tarde nos hacemos compañía con toda la información repasando lo que sucede en el ámbito nacional e internacional. Mi nombre es Juan Lehman y hoy vamos a estar recorriendo todos los temas que surcan a esta agitada, convulsionada agenda informativa. porque Claro, estamos en medio de la transición presidencial. Ahora, en algo más de dos semanas, va a asumir el gobierno Javier Milei y, claro, está, hay mucho ruido en torno a... Quienes integrarán el equipo de la Libertad Avanza al frente del Estado. Bueno, hay nombres circulando en el gabinete. La noticia de los últimos minutos es que finalmente Emilio Ocampo, el hombre autor del proyecto de dolarización de la economía en el cual se referenciaba Javier Milei, eh, no sería designado presidente del banco central en un eventual gobierno del eh, libertario. Esto llega después de que bueno conociéramos algo que contábamos ayer, que cada vez sonaba con más fuerza el nombre de Luis Toto Caputo para eh, ir al Ministerio de Economía. Recordamos que Santiago Pose, quien será el jefe de gabinete de Miley, había empezado a trazar estos acercamientos con Caputo. Caputo que había sido ministro de Finanzas. Recordamos que eh, durante el gobierno de Mauricio Macri lo denominaron el Messi de las finanzas. Bueno, en este caso es quien suena para el Ministerio de Economía. A raíz de esta noticia es que finalmente Emilio Ocampo no iría al eh, Banco Central en el gobierno de Mirei. Es tremenda la danza de nombres que estamos viendo los idas y vueltas porque, claro, Mireille la ganó la elección Hace apenas eh, cuatro días y ya estamos como si hubiesen transcurrido semanas en esta Argentina vibrante. Bueno, todo esto se da en este marco. Claro, también repasaremos el resto de noticias que hacen a la agenda informativa. Crece todavía la eh, resistencia en algunos gremios, en organizaciones sociales, respecto a los planes anunciados por el presidente electo en torno a la privatización de empresas eh, estatales, o donde el Estado tiene participación mayoritaria, como la petrolera IPF eh, de fuerte presencia, por ejemplo, en el yacimiento de Vaca Muerta, pero también la privatización de medios públicos, como la agencia de noticias Telam, entre otros. Bueno, de todo esto también vamos a estar hablando, y también vamos a viajar al plano eh, internacional, como corresponde, como cada día, porque en los eh, Países Bajos ganó una fuerza eh, de derecha conservadora, eh, digamos, y bueno, hay que ver cómo queda replanteado el esquema en el, eh, el continente europeo. Todos estos temas hacen a la agenda eh, informativa, así que iremos desarrollándolos eh, uno por uno. También, por si eh, hiciera falta, tenemos que charlar sobre el plebiscito en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, en torno a si llegan las sociedades anónimas deportivas, las SAD. Una suerte, bueno, de cierta privatización, digamos, de eh, los equipos de fútbol. Bueno, recordamos que el presidente electo Mireis había mostrado a favor de la llegada de las sociedades anónimas masivamente eh, al país, emulando modelos bueno, que existen en otras regiones del mundo. Hubo una fuerte resistencia por parte de los clubes, sobre todo de los clubes eh, más chicos del interior, pero luego se sumaron los más grandes del país. Y bueno, finalmente la AFA eh, encaminó para hoy el plebiscito para tratar esto con los dirigentes de eh, los eh, clubes, que bueno, deberán ver si admiten que en el Estatuto Social de la entidad lleguen El sistema de sociedades anónimas eh, Deportivas, bueno, todo esto Son los temas que recorren la agenda Informativa, así que sin más Preámbulo, ahora cuando pasan 7 minutos De las 5 de la tarde, arrancamos cara Caraoseca en concepto FM 95.5 Seguimos en cara o seca una de las eh, noticias... Del día es bueno, el posicionamiento diplomático que se abre ahora con la llegada de la libertad de avanza al gobierno. Sabemos que Javier se había mostrado sobre todo eh, durante la campaña hace unos meses bastante eh, distante de la posición de este gobierno saliente de Alberto Fernández, principalmente por su eh, acercamiento hacia China. Recordamos que fue formalmente realizada la invitación para que el país integre eh, los BRICS. Eh, desde el primero de enero del año que viene. Bueno, uno asume que Milei declinará dicha invitación que tanto había buscado eh, Alberto Fernández. Bueno, pero también se habló acerca de la relación del país con Brasil, con su principal socio comercial. Recordamos que entre Brasil y China explican exp aproximadamente el 35% del comercio exterior de la Argentina. Bueno, luego en el debate con Sergio Massa, Milei moderaría un tanto su discurso diciendo nosotros no vamos a interferir en los negocios que hagan los privados, es decir, no vamos a hacer que prime ninguna preferencia ideológica, digamos, en caso de que los privados quieran negociar entre ellos. Justo quien habló ayer sobre esto en TN es Diana Mondino, quien suena como vir eh, virtual eh, canciller del gobierno de Milei, uno de los nombres en danza por supuesto, porque todavía falta bastante más de dos semanas para que se confirme miremos si no lo que pasó con Emilio Campo, que sonaba para el Banco Central y hoy parece ya no serlo. Pero escuché lo que decía Mondino sobre esta idea de romper relaciones con Brasil o con China.
3: Contale un poco más. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Y Las, nadie está los hablando. disparates
2: que se han estado diciendo en la prensa argentina durante meses. Parte de esta campaña sucia de decir que íbamos a romper relaciones con Brasil o con China. O sea, cosas que no tienen, pero la más mínima lógica. Y que lamentablemente, por más que puedas preguntar o yo pueda explicarlo, lamentablemente, continuamente le ha llegado eso y sobre todo ha tenido bastante mella en las empresas argentinas que tenían preocupación. Y obviamente, empresas tal vez de otros países también pudiera tener ese miedo. Pero es un disparate suponer que podría haber alguna dificultad.
1: Bien, entonces no hay, no hay una ruptura o un enfriamiento no hay ruptura, de relaciones país-país.
2: País. Nunca puede haberlo.
0: Bueno, cl Clarito,
2: lo que dice Diana Mondino, bastante diferente a lo que habíamos escuchado en un primer momento eh, de eh, Mireille, pero claro obviamente uno entiende que un presidente electo va a moderar su discurso, el teorema de Baglini en su máxima expresión, de hecho, eh, Mireille luego habló a favor del Papa Francisco respaldándolo como uno de los eh, argentinos más importantes de la historia eh, por caso, bueno, en todo ese marco se inscriben estas declaraciones de Diana Mondino hubo otras declaraciones que a mí me llamaron la atención en el día de ayer si antes estábamos en TN, vamos ahora a la nación más, porque con Luis Novarecio habló Carlos Rodríguez, uno de los jefes del equipo de asesores económicos de eh, Javier eh, Milei, el exfuncionario durante la década de 1990, y se refirió al costo que habrá que afrontar, costo en términos sociales, eh, del programa que impulse Milei. Veremos si culmina con una dolarización o no, porque ahora, bueno, Emilio Campo, el padre del plan de dolarización que seguía Milei, pareciera corrido de la escena, pero sin embargo, Carlos Rodríguez habló sobre el ajuste que se augura en un primer momento para intentar estabilizar la macroeconomía, pero escucharon de su boca cómo se expresaba el jefe del equipo de asesores de Javier Milei.
1: Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que no que, no, por, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estabil su pobre? pobre. Gente, esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio. Esto es una guerra.
2: Bien, eh, cuando pasan 12 minutos de las 5 de la tarde, vamos a ir a desglosar cada uno de estos temas con Alejandro Cacase, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio y además es autor de uno de los proyectos de ley para dolarizar la economía. Así que hay mucho para hablar con Cacase, que tiene la gentileza de atendernos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Leman
0: acá en Caroseca. Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte a vos a toda la audiencia.
2: Igualmente. Alejandro, empiezo por lo más candente de esta tarde, que es bueno, la confirmación de que Emilio Ocampo no sería el presidente del Banco Central con eh, Javier Mirey. Ahora veremos cómo eh, avanza la iniciativa de dolarizar la economía. ¿Vos estabas de acuerdo con el que impulsaba Ocampo? ¿Era aquel plan de dolarización el que iba en sintonía con el tuyo?
3: Sí, la verdad que si esa noticia que decís se confirma me parece una lástima, profundamente, porque... Eh, Ocampo es quien viene trabajando en la, en la dolarización y, y tiene un plan para lo que es la propuesta más importante que mi ley ha tenido en la campaña porque tiene que ver con una transformación estructural de, de nuestra economía, de nuestro régimen monetario para darnos estabilidad y derrotar un problema histórico que tenemos como es el de la inflación yo la verdad que tengo además de la integración de los gabinetes y esta discusión que hay con con lo de economía y los funcionarios, yo tengo una gran preocupación de que nosotros repitamos errores del pasado, porque veo que Argentina es un país que tropieza con la misma piedra cantidades de veces. ¿Por qué te digo esto? Por ahí los gobiernos cuando arrancan se sienten con mucha confianza, que tienen mucha confianza y que son capaces de todo. Pero así se sienten todos los gobiernos cuando empiezan, que en verdad tienen pocas posibilidades de éxito, porque tienen que las cosas salir bien, lograr los apoyos políticos, hacer las reformas necesarias. Y en el área económica, ya le pasó a Mauricio Macri en su presidencia, que él redujo el déficit, logró reducir efectivamente el déficit, dispuso la emisión cero, ¿no? es decir, que no hubiera más impresión de, de dinero por parte del Banco Central, pero ¿qué pasa? Cuando la confianza en el gobierno se agotó, la confianza en la moneda se fue y terminó con emisión cero y todo teniendo 53% de inflación y el dólar estalló. Es decir, estamos absolutamente convencidos en nuestro país de que esa es una... y acostumbrados, digamos, a que ese es un proceder histórico. Tenemos devaluaciones... De Infl producen inflación, la inflación atrasa el tipo de cambio, se devalúa de nuevo, y si eso no se le da un corte por un régimen monetario, creer creer que la confianza en un gobierno por sí solo lo va a resolver, no alcanza. Porque la confianza en los gobiernos va y viene, mientras que la confianza de los argentinos en, en el dólar es estable. Casi que es lo que diría económicamente, Casi no confían en el Banco Central, no confían en el Ministro de Economía, no confían en el Presidente, pero sí confían en el dólar. Casi que la única confianza estable, perdurable, que tiene la Argentina en materia económica es en el dólar. Entonces, retirar ese plan de la implementación, que es la, eh, el tema número uno que mi ley habló en la campaña, me parece que sería un sería un gran error porque es algo que decisivamente se necesita para poder estabilizar la economía argentina.
2: Estamos hablando con Alejandro Cacace, diputado nacional de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Hablaste, Alejandro, de esta idea de tropezar dos veces con la misma piedra y sabés que ahora el colega Alejandro Bonelli está dando la primicia de la confirmación de que Luis eh, Toto Caputo, el exfuncionario de Macri, irá como ministro de Economía, de confirmarse, bueno, vendrá alguien que ya estuvo en la gestión de Mauricio Macri, y bueno, a raíz de lo que dijeron las urnas en esa primera vuelta de 2019, parece que muy bien la gestión económica no le fue. En este caso, ¿crees que podría ser un, un augurio de que podría ser tropezar dos veces con la misma piedra la vuelta de Caputo? Sí, no, no dije dos veces, sino cantidad de veces. Ojalá fuera solo dos veces. Bueno, puede ser, puede sumarse esta experiencia a otro tropezón con una piedra el hecho de que vuelva un exfuncionario. Ha, ha, hacemos, hacemos
3: una vez y otra vez. Mira, no quiere, a ver, no quiere decir que las personas no pueden aprender de los errores cometidos y hacer las cosas de manera diferente. Eso seguro que sí. Yo creo que. Digamos, el propio Macri como presidente también ha aprendido de errores que hubo en su gobierno y ya hoy cuando lo ves hablar en una cosa manifiesta distinto. Dice, bueno, en ese momento tuve mucho gradualismo en las reformas, ahora lo, lo haría mucho más rápido, hay que hacerlo en shock. El problema es que lo que leo, lo que voy leyendo no te digo que, digamos, la información que podemos tener todos respecto al plan económico, tiene casi esos mismos componentes. Porque, por un lado, entiendo, porque ha surgido de los medios, que una de las cosas que Caputo quiere hacer es eh, emitir deuda en dólares para reemplazar las elite, A nosotros sí. nos ha traído varios dolores de cabeza la deuda en moneda extranjera, porque, claro, primero cuando se genera confianza en los gobiernos, llueven los dólares. Pasó con Macri en 2016-2017 pero después cuando se retira la confianza en el gobierno, ¿de dónde aparecen los dólares? Ahí es cuando hubo que acudir al FMI. No terminó bien esa experiencia así. Terminamos con un endeudamiento en dólares altos, que, que hoy es, es cuestionado, que ha sido reestructurado. Eh, entonces, eh, eso, la emisión cero, eh, en la reducción del déficit, si todos esos pasos se dan, esto estoy dándome opinión, obviamente, no, pero si todos esos pasos se dan sin hacer una reforma monetaria, se va a quedar corto ese plan de estabilización. Mm. Y tiene que ver con un exceso de confianza de quienes están al frente, que puede incluir al presidente, al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, de que, ah, bueno, como estamos nosotros ahora, nosotros sí nos va a salir bien, o nosotros sí van a confiar, al otro no le surgió porque no le tenían confianza. No, al otro no le surgió porque no hizo las reformas estructurales necesarias. Mm. Argentina necesita, para resolver el problema de la estabilidad, una profunda reforma monetaria. Los argentinos ya no confían en el peso, no confían en su moneda. Si un gobierno como este, que genera esperanza, es nuevo, restaura la confianza, puede dar confianza por un tiempo. Pero si no hacemos una reforma estructural y cambiamos eso para adelante, vamos a volver a tener el mismo problema histórico de devaluación e inflación que ha sufrido siempre el argentino mm. Esto, o, o, espero equivocarme, mm. pero lamentaría enormemente que esto que hablo con vos me llames en seis meses o en un año para decir, che, está pasando esto mismo que decir.
2: Es Alejandro Cacase, de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio, quien dice esto. Alejandro, ¿puedo preguntarte a quién votaste el domingo?
1: Lo voté a ley,
2: A ley eh, Es decir que no Me seguiste voté. al menos esta, esta neutralidad o presidencia que dictó al menos la, la, la Unión Cívica Radical, digo bajo no, la conducción sí de Morales. Seguí, sí seguí
3: la neutralidad porque lo que, nuestro, lo que nuestro partido dijo es no nos pronunciamos en favor ni de uno ni de otro candidato. Mm. Yo no lo hice. En ningún momento dije que votara por uno por otro hasta la elección misma, te lo estoy diciendo a vos ahora. Me parece que votaron todos los ciudadanos con libertad, entre ellos los el nuestros. Lo dije todo el tiempo votemos en positivo para ver con quién puede sacarnos adelante con los problemas que tiene el país. Eh, me parece que hay autoridades partidarias que erraron con el caso de Morales que eh, dijo unas cosas tan en contra de que iba a hacer todo lo que tuviera su alcance para ir contra mi ley, que ya está, eso sí quebró la neutralidad. El ir a la elección el domingo y poner el voto por uno de los dos que uno consideraba que mejor le podía ir, creo que eso no la, no la quiebra. Y lo voté porque me parece que no podemos continuar con la decadencia económica a las que nos ha sometido el kirchnerismo. Eh, el profundo deterioro de la economía, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la inflación, y veo la, el hartazgo que hay de todos los ciudadanos con eso, incluidos los radicales, que creo que en el 95% también lo votaron a ley. Mm.
0: Desde,
3: desde el domingo creo que hay una sensación positiva de esperanza de terminar con esa decadencia y de lograr un cambio. Pero, eh, pero para que eso se logre hace falta tomar las medidas correctas Aprender de los errores del pasado y hacer las cosas de manera diferente. Mm.
2: Eh, Alejandro, ¿te sentís representado por la actual conducción de la de la UCR? Digo, a raíz de las de las críticas que estás haciendo públicamente.
3: Bueno, yo, yo he tenido muchas discusiones con Morales. La dolarización fue otra, ¿no? Que mm. me dijo que era un proyecto para hacer. Eh, me siento representado porque el nuestro es un partido con mucha historia, con valores muy claros de progresismo, de igualdad de oportunidades, de libertad de democracia, de transparencia y creo que no digamos, porque un, porque uno de los líderes partidarios diga una cosa eso no afecta que uno sea radical, sea parte de la estructura y, y afortunadamente nuestras decisiones las tomamos colegiadamente por eh, por el Comité Nacional, la Convención. Pero sí creo que fue un error el rumbo que tomó y, y que hay que pensarlo muy bien de cara a la renovación de autoridades partidarias ahora en diciembre, porque vos te, con este análisis que venimos de la elección, vos te encontrás, venimos haciendo la elección, vos te encontrás con que hay un grupo de gobernadores juntos por el cambio, entre ellos cinco radicales, que esperan poder tener entendimiento con el presidente para gobernar. Y ahí creo una enorme mayoría de los afiliados radicales que votaron también a mi ley esperando tener ese cambio en lo económico, generar esa esperanza. Entonces la nuestra no puede ser una, ni una oposición obstruccionista, ni mucho menos. Por supuesto que los diputados y senadores en el Congreso tienen que controlar, para eso se los ha elegido, y los gobernadores gobiernan en sus territorios. pero Me parece que tiene que haber una actitud eh, colaborativa, bueno, lo dijo el partido a, a, ayer o hace un par de días con, con un comunicado diciendo estamos acá dispuestos a la cooperación republicana. Bueno, eso se tiene que traducir en hechos, que es los proyectos que se vayan presentando, analizarlos y acompañar las reformas que sean necesarias para el país.
2: Alejandro, eh, en caso de que te llegara una, una convocatoria, porque bueno, sabemos que La Libertad Avance es un partido nuevo, empezó hace dos años que el círculo que rodea a Mirey es relativamente eh, pequeño, digo, para llenar todas las, las dimensiones del Estado, por más de que pasemos de 18 a 8 ministerios y haya eh, un, un, una, un recorte fuerte en ese caso. Eh, pero si te convocaran de la Libertad Avanza para integrar un, un, un gobierno con estos ideales, dado que, bueno, los, los apoyaste en, en las urnas, eh, ¿te ¿aceptarías una invitación de Mirey?
3: Bueno, la verdad es que eso es absolutamente hipotético,
2: que no me ha llegado a ninguna... No, bueno, pero uno sabe si tiene los brazos abiertos o no. Vocatoria. Pero sí,
3: a ver, sí, sí tengo, o sí tenemos, creo, conjunto entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, eh, muchas coincidencias en lo económico. Y yo he presentado cantidad de proyectos de ley en el Congreso, bueno, la valorización es por ahí uno o el más importante, alineado con esas políticas, pero también muchos otros en materia impositiva, de política fiscal. Así que, por supuesto que si me convocaran yo aportaría con esas ideas y los proyectos para que se consideraran. Me parece que todos eh, todos tenemos que colaborar para que el gobierno le vaya bien, aportando las ideas, sobre todo en el marco de las reformas económicas, que es lo más importante que tiene que el país hacer ahora.
2: Mm. Eh, Alejandro, quiero ir al capítulo del diálogo legislativo es Alejandro Cacase, diputado nacional de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio que nos está concediendo estos minutos para charlar bueno, sobre el escenario que se abre ahora el 10 de diciembre, pero que ya se está abriendo con toda, todos los cambios que estamos viendo en el tablero político Alejandro, quiero ir al diálogo en el Congreso que es algo que vos mencionabas, esta cuestión de la gobernabilidad, que sabemos que pareciera ser un factor clave del gobierno que, que asuma ahora el 10 de diciembre la libertad avanza, porque bueno, está en franca minoría de diputados propios en la Cámara Baja, pero también en el Senado y no tiene ningún gobernador que le responda directamente. Sabemos que La Libertad Avanza no presentó candidatos propios en las elecciones que fueron desdobladas antes de que finalmente se confirmara que iba al balotaje aquel 22 de octubre. ¿Vos estarías dispuesto a acompañarlo, aun si el resto de la Unión Cívica Radical no lo
0: hace? Acompañar que el diálogo...
2: Los proyectos, por ejemplo, que impulse que mi ley. Ah,
3: bueno, todos saben que yo con la valorización tengo un convencimiento tal que lo presenté de hace dos años y antes que mi ley. Así que no, no podrían... Na, creo que nadie se daría por sorprendido si yo acompañara una reforma así, eh, aun si otros no lo hicieran, porque es algo que he presentado, soy autor de proyecto y lo he, eh, lo he anunciado siempre así. Eh, de todos modos, creo que en su conjunto, eh, la Unión Cívica Radical el pro junto por el cambio, las reformas económicas, que muchas son muy similares a todos los proyectos que nosotros hemos presentado estos años durante el kirchnerismo, no veo razón por qué no las acompañaríamos. Justo ese tema de la valorización ha sido súper polémico. pero Después hay muchos de baja de impuestos, de eh, quitar determinadas regulaciones, de reforma laboral. Son trás temas que nosotros que hemos planteado. Entonces, ahora qué diríamos, no nos los acompañamos porque los propone otro. Parece que sería un
2: mm. Y con respecto a la privatización de, por ejemplo, IPF, que es bueno la, la petrolera que ahora está explotando eh, vaca muerta, sobre todo mayoritariamente, que tenemos la, una de las reservas más importantes de hidrocarburos no convencionales, tanto de shale gas como de shale oil. ¿Estarías de acuerdo con una privatización de la empresa?
3: Con IPF no. Eh, con IPF no, me parece que no es necesario, eh, hay muchos países que tienen petroleras estatales y buscan cuidar esos recursos dentro del Estado, eh, tenemos que además evitar estas marchas y contramarchas que tenemos que nos llevaron como al tema del, del juicio y la, la expropiación esa con después eh, millonaria pérdida o sea, hay que, no, no se puede estar eso cambiando todo el tiempo. Y justo es un recurso de esa estrategia porque me parece que está bien que haya una petrolera estatal. Se puede después ver en el expendio de combustibles, en las refinerías más, pero en sí eh, la, la empresa con, con aquel motivo con el que, que la creó Irigoyen y demás, me parece que tiene sentido que sea del Estado. Mm. Eh, ahora, en otro de los planteos que ha hecho, Aerolíneas Argentinas... Tiene el, el doble de empleados que el resto de las de la aerolíneas. Tiene costos extraordinarios, subsidios del Estado para funcionar. Eso tendría que funcionar. No es el tema si es público o privada, es que tiene que funcionar competitivamente como una empresa. Entonces, me parece que en eso está bien lo que dice y acuerdo. Y en el tema de los medios públicos, eh, yo creo que sí si hay medios, yo creo que debe haber medios públicos, pero los medios públicos deben proveer un acceso equitativo de todas las fuerzas políticas. Eh, coincido con mi ley que los medios públicos como están no pueden funcionar. Es decir, esto de que vos eh, vas al canal estatal o a la radio estatal solo si sos del oficialismo o el de la oposición no va o le hacen toda una mala cobertura es una agencia de propaganda. Eso no puede ser. Mm. Para que funcionen así, que no estén directamente. O haya acceso equitativo y se regula bien, como tienen, no sé, la BBC en Inglaterra, o la RAI en Italia, o si pues, no, que ni habla Pero que sirvan como agencia de propaganda del gobierno no puede pasar.
2: Mm. Eh, es Alejandro Cacace de la Unión Cívica Radical, nos dijo acá en exclusiva, si no me equivoco, así que te agradezco la, la primicia de que votaste a, a Milady, Bueno, que tenés coincidencias, al menos en el plano económico. No, no lo cual... he dicho en ningún lado, pero... ¿Cómo, perdón? Así que... Te... Que no lo había dicho Por eso, primicia absoluta que un diputado nacional de la UCR votó a mi ley, que tiene, bueno, coincidencias en lo ideológico. De hecho, bueno, es autor de unos proyectos de dolarización de la economía. Eh, Alejandro, hablamos de IPF, hablamos de los medios públicos. Mauricio Macri, eh, el expresidente, dijo eh, que, bueno, se avecinaban unos seis meses muy difíciles. Eh, y obviamente, quien ha vivido el gobierno del propio Macri, recuerda aquella famosa frase que vos tendrás presente del segundo semestre, después de que asumiera que dijo, bueno, se vienen seis meses complicados y en el segundo semestre aflorarían los resultados del ordenamiento macroeconómico. Pareciera ser que no fue tan así en, en, ese, en ese caso. ¿Vos crees que se puede superar las dificultades para que los resultados se, se exhiban dentro de los próximos seis meses?
3: En estos temas es difícil marcar tiempos porque uno no controla eso y el cuánto tienen efecto ciertas políticas. Fundamentalmente en lo monetario por ahí tiene una demora de un año y medio, dos en hacer efecto esas políticas, entonces es difícil decir en tal momento vamos a estar así o mejor. Eh, lo que sí es cierto y que lo, lo, lo planteó el presidente electo es que... Nosotros tenemos hoy muchos esquemas de controles de precios, de, de controles de cambios, precios que no están liberados. Entonces eso genera una inflación reprimida importante. Si vos vas mañana a una unificación cambiaria, es decir, eliminar los 14 tipos de cambio y llevar a un solo precio del dólar, que obviamente es mucho más alto que el precio actual del dólar oficial y más cercano a los dólares de cotización libre, como el MEP, CCL, el BLUE, eh, y simultáneamente quitas las eh, restricciones o controles de precios y quitás eh, o actualizás los precios regulados, como son los de las energías o el transporte, bueno, eso va a tener su impacto claro en la inflación, y entonces... En eso el presidente electo, en un buen diagnóstico, dijo eh, la inflación antes de bajar va a ser más alta en virtud de esta circunstancia y yo coincido con eso. Lo que ocurre, por supuesto, es que una cosa es decirlo y advertirlo, lo cual me parece bien que el presidente lo haga, y otra es transitarlo ¿no? y estar seis meses en esa situación. Creo yo, por mi formación y mi ideología política, que se puede hacer todo eso pero tiene que hacer acompañado de, una muy de un muy importante sistema de protección social. Sí. No es lo mismo como una transición así de corrección de precios y con lo duro que puede resultar. No es lo mismo transitarlo para quien tiene ahorros en dólares, ingresos en dólares, ingresos altos o propiedades, lo que sea, que para la persona que tiene salario mínimo o no le alcanza la para la canasta básica, eh, o cobren pesos que se le licúan y demás. Entonces me parece que esas, esos esquemas de transición se pueden hacer, son necesarios hacerlo para eh, sincerar las variables de la economía, pero tienen que ser acompañadas de medidas importantes de protección social que efectivamente protejan a los ciudadanos de los efectos eh, perniciosos de esas transiciones o esas políticas.
2: Alejandro, muchísimas gracias por todo este rato que te has tomado para charlar con nosotros eh, Te mando un, un gran abrazo
3: Gracias a ustedes, hasta luego
2: Alejandro Cacase, diputado de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio Nos tiró la primicia de que la pre, eh, primicia, perdón, de que eh, un radical votó a mi ley en el balotaje Lo dijo abiertamente en esta entrevista Que tiene muchas coincidencias con la libertad avanza Y que de ser convocado por... Mi ley para el gobierno aportaría sus ideas. Son textuales de la nota de recién con un referente de la Unión Cívica eh, Radical. Bueno, obviamente tiene sus diferencias con la conducción del partido. De hecho, lo dijo él abiertamente recién. Así que esta tarde de definiciones la se dice acá en Cara o Seca.
1: En la vida hay que elegir Cara o Seca
2: Diez minutos nos separan de las seis de la tarde. Seguimos en cara o seca fuertes definiciones de Alejandro Cacace, el diputado de la Unión Cívica Radical, que recién nos contó por primera vez, lo dijo públicamente, que votó a mi ley en el balotage, que tiene diferencias con la conducción del, del partido, que las ha hecho públicas, eh, por otro lado, eh, y que, bueno, no descartaría una invitación a integrar el gobierno de Javier Mirey. Aportaría mis ideas, es el textual que nos dijo recién el diputado de la Unión Cívica eh, en Radical. Bueno, veremos cómo se avanza esta eh, historia. Parece interesante, al menos, la definición. Recordamos que desde la cúpula de la UCR, Gerardo Morales, en conferencia de prensa, recordarán después, de que Patricia Burrich, después de que la coalición opositora quedara fuera del balotaje dijo, eh, nosotros seremos neutrales, no vamos a apoyar eh, ni a uno ni a otro, y de hecho el propio Morales, el gobernador saliente de la provincia norteña de Jujuy eh, dijo que haría todo lo posible porque no ganara Milei. bueno, ahora hay un diputado del mismo partido que dice públicamente que lo votó y que tiene cierta afinidad, al menos en las ideas en materia económica eh, Hablando de ideas en materia económica, les invito a escuchar un audio de lo que dijo Javier Mirei. Eh, ayer sobre este tema tan, tan sensible que es la privatización de empresas públicas, escuchemos lo que decía anoche en TN el presidente electo.
1: Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado. Te le menciono, por ejemplo, AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era, pri era privada y funcionaba muy bien. ¿Ferrocarriles? Digo, en la época que era del sector privado, teníamos los mejores ferrocarriles del mundo.
2: O sea, que, que esas cosas podrían estar dentro del plan, eh, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va, va a ser un paquete de, de empresas.
1: Todo lo que podamos trasladarle al sector privado, es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que... Todo lo que hace el sector público lo hace mal.
2: Todo lo que hace el sector público lo hace mal. Esta es la, el textual más fuerte, creo yo uno es los más fuertes de la entrevista de ayer de eh, Javier Milei, quien pareciera ser que ya tiene ministro de Economía. Resta confirmar si Luis Toto Caputo, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, irá finalmente a la cartera eh, económica después de que conociéramos eh, que, bueno, el autor del proyecto de dolarización, eh, no, no irá a Emilio Campos, no irá al Banco Central. Bueno, es it's a developing story, le dicen en Estados Unidos a este tipo de expresiones, porque, bueno, faltan más de dos semanas todavía para que asuma el gobierno. La libertad avanza. Otra declaración que me llamó mucho la atención es la de Guillermo Ferraro, quien suena para conducir el área de infraestructura del gobierno de eh, Javier eh, Milei Ferraro. Dijo lo siguiente respecto a las eh, obras públicas Que sabemos, bueno, Mirey quiere eh, desprenderse En base al déficit fiscal que hay Dice no hay plata para financiar obras públicas Pero escucha con atención, por favor el, eh, el, el, el tema al cual se refirió puntualmente eh, Ferraro ¿Qué obra de infraestructura puso en palabras Para ejemplificar esa prescindencia Que podría tener el Estado Nacional En la construcción de obra pública?
1: Todos saben que un presupuesto nacional es, eh, no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicado cada infraestructura. En el mundo esto lo no hacen los privados. Si uno ve la incidencia de la infraestructura en el presupuesto de los últimos 10 años, para ponerle una cota, no supera el 1, 1,5%. O sea, lo que se hace es desde el presupuesto nacional, entre paréntesis, lo pagamos todos. Sí. ¿no? O sea, Yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo con el presupuesto nacional. Ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Por supuesto, es más fácil para un funcionario pelear una partida y ejecutar una obra pública desde el presupuesto nacional.
2: Bueno, así se refería a Ferraro al tema del eh, gasoducto, bueno, me pareciera ser algo llamativo, al menos la expresión, no por quién financia la obra sino por el hecho de que, bueno... Eh, todos hacemos uso del eh, gasoducto, básicamente porque son dólares que vendrán a las arcas o eh, a las arcas públicas digo, o al menos dólares que no se irán en la importación de energía, pero bueno, esta es la comovisión de quien suena para ser ministro de infraestructura de eh, Javier miley todo lo que sea privado, que sea privado es la frase que sintetiza la filosofía del eh, presidente electo bueno, veremos qué novedades hay en los próximos días, pero lo cierto es que hace cuatro días fue electo Miley y la verdad es que no nos podemos quejar porque definiciones no nos faltan esto es cara o seca el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM 7 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Último tramo de eh, Cara Oseca. Vamos a cruzar las eh, fronteras, porque bueno, hubo elecciones en eh, Países Bajos, ganó Girts Wilders, si no me equivoco se pronuncia así, disculpen eh, mi holandés en este caso, pero bueno, lo cierto es que arrasó en las elecciones en el país europeo, eh, bueno, sabemos que eh, tiene una posición anti-islamista, bueno, tiene muchas implicancias, creo yo, porque bueno, eso es otra sorpresa eh, electoral, sorpresa no por el hecho de que no viniera vienen eh, las encuestas, sino por el hecho de que es otro gobierno de índole más conservadora, que vuelve a golpear fuerte en eh, Europa. Y sobre este tema queremos eh, hablar con Emiliano Ordóñez, que es analista eh, internacional, que está acá en el país y que tiene la gentileza de atendernos. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Leman, acá en Caroseca. ¿Qué tal,
0: Juan? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están allí? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, Emiliano,
2: primero te pregunto si, si crees que lo pronuncio bien, que es Shirts Builders. ¿Está bien dicho?
0: Primero principal, gracias por el bautizo, pero no me llamo Emiliano, me llamo Emilio, pero en tu defensa todo el mundo se confunde, así que no te preocupes. Uy, eh, bueno,
2: imagínate me confundí, principal... me confundí el nombre de, de, de un eh, mandatario, imagínate que puedo pifiar también, no, te pido disculpas. Bueno, está
0: bien, está bien, está bien, pero el mandatario, el mandatario, ni el mandatario se sentiría ofendido, ni <risa> yo tampoco. En Cara segundo de... lugar, no, por favor, en segundo lugar, eh, sí, Gert, Gert, Gert Wilders, me okay, parece perfecto. que cada uno lo pronuncia a gusto, pero... <risa> Pero sí, ha ganado Gerbinders en, en elecciones anticipadas luego de la salida intempestiva del anterior primer ministro, Macrute, y gana por una diferencia bastante interesante y sobre todo sorpresiva. Las encuestas estaban dando, en realidad, que probablemente iba a repetir el, 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 el partido, el, el, hasta ahora oficialismo, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia del anterior primer ministro, Rute, ahora conducido por Dylan Dick, de, Dylan Segerius, de, de origen turco, eh, y lo que viene ahora para, para Holanda efectivamente es, un, es primero primer principal un show, porque Gert Bilder no es una figura nueva, ni es una figura antisistema dentro del universo político holandés, ha formado gobierno, el primer gobierno de Mark Rute lo, lo formó específicamente con el Partido de la Libertad de, 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 de Gert Bilder y el, el shock viene por varios costados en el primer lugar el shock viene por haber sacado la, 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 la diferencia que sacó en relación al, al, al segundo, que sacó un 23,5% quedando primero y, se, y segundo la, un, la, la la coalición entre el, el partido de los trabajadores y el partido verde que, que obtuvo un 15% y el partido anterior, el oficialismo el partido por el partido por la el partido popular por la libertad y la democracia ha quedado tercero. En primer lugar, la distancia electoral. En el segundo lugar, eh, la propia figura de Bilder, de, de Wilder, perdón, la propia figura, el, el, el programa político con el cual siempre se ha presentado, que es más que, que no ha cambiado, con, 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 con algunas eh, adendas. Primero y principal obviamente una agenda islamofóbica anti inmigrante en el centro del programa de, de del Partido de la Libertad, pero ahora con el agregado del nexit. El nexit es la salida de los Países Bajos de, de, de la Unión Europea, algo que a priori preocupa en Bruselas eh, por razones obvias, pero sobre todo porque se esperaba que hubiera un humor un poco más proclive a mayor integración europea y en tercer lugar porque con la llegada de Wilders al, 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 al poder probablemente haya un cambio en la orientación política holandesa con respecto a la ayuda hacia Ucrania en medio de su guerra con Rusia y este es el segundo punto y el tercer punto es que Holanda es un, part es un partido Holanda es un país fundador de la Unión Europea Eso es el segundo país fundador de la Unión Europea que elija gobiernos de extrema derecha el primero fue Italia un año atrás con lo cual da la sensación que el clima político europeo se expresa a favor de las extremas derechas. Juan. Mm.
2: Eh, es Emilio Ordóñez, analista internacional, que nos da uh -huh. este completo eh, panorama y a quien presento correctamente, porque no es fácil,
0: la verdad. No o sea, pasa no. nada, no pasa nada. Eh, eh, lo hubiera dejado, pero, pero lo hubiera dejado, pero pero, pero aproveche el pie. No, no, sí, no hay problema. ¿no?
2: Muy bien, muy bien. El rigor periodístico que caracteriza este programa. Emilio, eh, yendo en serio, me interesa ir a, al, al capítulo de cómo impacta esto en, en el continente europeo. Lo mencionaste al pasar, pero me gustaría escucharte más cómo queda eh, posicionada la, la Unión Europea tras este, este triunfo tan contundente en, en los Países Bajos.
0: La Unión Europea en este momento, a nivel político, si uno repasa las diferentes firmas pateras de, de, de los países, se encuentra. Primero, y principal es una centroizquierda en retroceso. Solo cinco gobiernos tienen, solo cinco países tienen gobiernos de centroizquierda. España, Portugal, hasta hace poquito, hay elecciones en 10 de marzo y la extrema de derecha puede ser protagonista acá también. Atención. En Malta, Rumania, y en este momento se está por otro país. Pero son cinco países que, que, que en los cuales hay eh, Rumania, y eh, hay cinco países que eh, tienen gobierno de centro izquierda. El resto es un universo entre la centro-derecha y la derecha. Ahora, ¿qué pasa? Que eh, en estos últimos años la centro-derecha, más allá del ejemplo de reencuentro nacional de Manil de Pen, más allá de lo que está ocurriendo hoy, con Fratelli de Italia allí con el con Joey empiezan a, a aparecer partidos que ver, rápidamente se han, han pasado de la periferia política al centro del dispositivo político, en un proceso de legitimación, que es una de las etapas que, que en, en la cual se de la cual se reconocen el, el tránsito de los partidos de extrema derecha desde la marginalidad y la antipolítica hacia su adaptación y adopción en el sistema político, han aparecido partidos competitivos o que son indispensables para mantener cierta estabilidad a nivel parlamentario. El ejemplo de, el ejemplo de Bilders es uno, pero yo podría poner el crecimiento como ejemplo, más allá de los que ya están en el gobierno, ¿no? De alternativa para Alemania, que está hoy segundo en la, segundo en, la, en, 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 en las encuestas. Los demócratas suecos, los verdaderos finlandeses, que forman la alianza de gobierno con la con la derecha, con la centro derecha. O sea, comienza a aparecer en Europa un clima en el cual no solo los partidos de extrema derecha están legitimados, sino que forman opciones de poder y forman y son parte de alianzas sin el cual, sin el cual los gobiernos no se sustentan. El caso de España también es un caso interesante porque si bien Santiago Abascal, el líder de Vox, forma parte de esta especie de... de, 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 de la neoderecha internacional que parece formarse, también al calor de la elección de Millet, también al calor de Trump que parece tomar nuevo vuelo político, pero a Santiago Abascal también forma parte ahora de un partido que... que, que forma parte de un Vox que también se empieza a legitimar, que ya gobierna comunidades autónomas en España y que no pudo que todavía hay una barrera, un cordón sanitario formado por el PSOE y otros partidos de izquierda que impide la llegada al poder más allá de los partidos nacionalistas que no, por obvias razones, no pueden formar parte de un gobierno donde esté Vox involucrado. Pero quiero decir que, quiero decir es que en Europa hoy por hoy, las neoderechas son opción de poder. Las hecho son partidos de poder ahora y, eh, y, esto, y esto no es un fenómeno nuevo en, en, en Europa. En el caso holandés hablamos de 2013 eh, cuando creo cuando Bilders formó gobierno en, un, en, en el primer gabinete de, de Mark Rutte. Por eso creo que la preocupación justamente para Bruselas es primero las las, las calidades democráticas si ¿sí se mantendrán. Segundo si sí, la Unión Europea, tal como la conocemos, se mantendrá. Y tercero, ¿cuál es el sesgo de su política exterior? Habida cuenta que este tipo de gobiernos, esto, esto, estos partidos, eh, generalmente suelen ser, eh, suelen ir. Eh, contra las corrientes tradicionales o las corrientes preponderantes en, 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 en Bruselas. La cuestión de la guerra de Ucrania es un tema importantísimo y la relación con Rusia es otro tema concomitante. Y en una Unión Europea que requiere una para tomar decisiones, estos gobiernos suelen, suelen significar eh, obstáculos a la hora de de, de, de a estos consensos. Por esto en Europa se ve con mucha preocupación... Eh, ascensos como el de Vinders el de, el de al centro de, de, a la victoria en, en la política holandesa mm.
2: Emilio, muchísimas gracias por este ratito fuiste muy, muy amable y muy gentil en este tiempo, así que te agradezco y te mando un abrazo
0: abrazo grande para vos, cuando nos vemos la próxima
2: hasta, hasta la próxima, Emilio Ordóñez analista internacional acá en Seca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo Nos separan siete minutos de las 6 de la tarde, pero vamos a eh, seguir... Con un tema sensible al menos para esta coyuntura informativa Que es, bueno, cómo se encarará en los próximos meses Al menos en materia económica Tanto Mauricio Magri, el expresidente, como Javier Miley eh, Auguraron un primer semestre difícil, al menos adverso eh, Y uno piensa inmediatamente en el bolsillo Por supuesto, porque estamos en una delicada situación económica Que ya la tenemos eh, hoy eh, Pero bueno, hay que ver qué depara el futuro en el corto plazo Tenemos en línea a Ricardo Pedro Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma La Central de Trabajadores Argentinos Autónomos Autónoma. Eh, Ricardo, buenas tardes. Juan Leman acá en Caroseca.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Quería eh, preguntarte cómo te, te tomaste estas declaraciones de mi ley de que se vienen seis meses difíciles. Eh, quiero preguntarte si ustedes de la CTA Autónoma tienen pensado alguna alguna medida para estas semanas, si van a esperar a que desarrolle su programa económico, cómo lo están viendo.
1: No, nosotros, mira, estamos terminando ahora en la reunión de la mesa ejecutiva, la semana que viene tenemos una mesa nacional. Por supuesto, eh, en estado de alerta y movilización, eh, nosotros venimos eh, planteando sobre las declaraciones y sobre las medidas del gobierno, que, por supuesto, no nos pasan, no solamente no nos pasan el, la actividades, sino que nosotros vamos a, a ver una respuesta, como hubo en todo momento que los gobiernos eh, eh, avanzaban con el ajuste. Así que, en ese, en ese sentido, nosotros tenemos la suficiente organización con la mayor unidad posible que otras organizaciones para resistir lo que en algunos momentos son trabajadas no porque lo que ha anunciado que no sabe si va a pagar eh, el aguinaldo, eh, lo que ha anunciado con respecto a los sueldos y todas estas cuestiones eh, que evidentemente ya vimos esta película quizá grabada por lo que dice por lo que dice Milley, eh, los ajustes no son no son sobre la casta económica concentrada eh, que son los que lo, lo sostienen sino nuevamente sobre el pueblo y la clase trabajadora, así que nuestra CTA que ha eh, resistido en las diferentes etapas inclusive hemos planteado claramente eh, en este gobierno nosotros hemos más allá de de, de las cuestiones que hemos, le hemos planteado cuando fue lo del Fondo Monetario Internacional que no había convalidado nos movilizamos, así que eh, nosotros creemos que no puede, eh, no puede llevarse adelante la medida que están eh, eh, diciendo mi ley y en ese sentido estamos organizados declarando la alerta de movilización porque vamos, indudablemente vamos a salir a responder. Eh,
2: Ricardo, la, la, la última hora porque tenemos que, que despedirnos pero quiero eh, preguntarte si crees que puede tensarse la, la situación en las, en, en las calles ¿cómo estás viendo ese, ese escenario? la situación social, me refiero porque bueno, estás diciendo esto y todavía faltan dos semanas para que asuma para que asuma Milei. ¿cómo crees que podría ser la, la reacción una vez que ya estuviera en el, en el gobierno? Eh,
1: la, bueno, la reacción eh, nuestra por supuesto vamos eh, a eh, nosotros creemos que tiene que haber la, la mayor unidad posible de los sectores populares frente a esta amenaza que hoy es una amenaza y se puede se puede transformar en política concreta. Eh, hoy estuvimos eh, hicimos estamos reunión de mesa ejecutiva, pero hicimos un paréntesis para ir a la Plaza de Mayo a ratificar nuestra postura nuestra postura histórica con respecto a los derechos humanos, a los 30.000 desaparecidos y que seguimos sosteniendo eh, los objetivos y los sueños de esa generación. Eh, nosotros, así como salimos hoy, vamos a mantenernos movilizados, nosotros nunca dejamos de movilizarnos, pero nos vamos frente a esta agresión tanto verbal como de acción y proyecto político eh, fascista desde lo político, neoliberal desde lo económico, eh, nosotros sabemos que frente a ese enemigo tenemos que tener la mayor unidad posible de los sectores populares. No alcanza con la CTA sola, no alcanza con la CGT sola, no alcanza con las organizaciones sociales solas, sino que tenemos que trazar líneas de unidad para salir a enfrentarnos. Y, por supuesto, llevar propuestas como hicimos como hicimos siempre. ¿no?
2: Ricardo, muchísimas gracias por estos minutitos en cara a Oseca. Te mando un saludo.
1: No, al contrario. Muchas gracias.
2: Ricardo Pedro, secretario general el secretario de junto, perdón, de la CTA Autónoma acá en Cara Osega que se despide. Nos quedan tres minutitos apenas hasta las seis de la tarde. Abrimos el programa con la noticia del día que es que... Eh, Emilio Ocampo, eh, quien sonaba para el Banco Central, finalmente no iría a esa cartera a la luz de bueno, el acercamiento con Luis Toto Caputo, el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, que sería convocado por Mirey para el Ministerio de Economía. Ahora empieza a sonar la idea de que Carolina Píparo, la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que sonaba para la ANSES, para la Seguridad Social, finalmente no sería la titular de la cartera. Obviamente faltan más de dos semanas, hay tiempo para definirlo, pero bueno, son muchas eh, noticias eh, relativas a, a la política. Estamos en medio de la transición y esto era esperable. También otra noticia importante es que el Papa Francisco va a recibir a Alberto Fernández la semana que viene en el Vaticano. Esto lo confirmó eh, la portavoz Gabriela Cerruti en sus eh, redes sociales. Se trata, claro, de la última audiencia de eh, Fernández como presidente. El 10 de diciembre entregará eh, la banda presidencial y el bastón, pero antes se reunirá con el Papa Francisco. Bueno, son dos temas más importantes del día, también cortito del plano internacional. Sabemos que Daniel Novoa asumió como presidente de Ecuador y con 35 años es el mandatario más joven de la historia del país. Recordamos que solamente tendrá un mandato de 17 meses porque ese tiempo que le faltaba a Guillermo Lazo para terminar su presidencia al momento en que decidió disolver la Asamblea Nacional en medio de estas acusaciones de corrupción que seguimos Acá eh, en cara o seca. Así que bueno, Daniel Novoa asumió como presidente de Ecuador. Habiendo repasado toda la agenda informativa local e internacional, es momento de despedirnos. Celeste Vázquez estuvo en la operación. Augusto eh, Macías en la producción de este envío que nos consiguió el testimonio de un radical que votó a mi ley y que estaría dispuesto a integrar su gobierno. Alejandro Cacase nos lo dijo hace un ratito, nada más. Veremos qué repercusiones hay de esta noticia en exclusiva. Y eh, mi nombre es Juan Lehman, como siempre, nos eh, lidera para. Patricia Lee, recuerden que nos pueden escuchar en spundingnews.lat. le mando eh, un abrazo y nos encontramos mañana viernes para el último día de la semana, acompañarnos juntos
1: Vamos a hablar clarito, la guerra contra las drogas ha fracasado se ha producido un genocidio en mi continente Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica, no más golpismo. Cara o seca.